0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio, estamos súper contentos que es nuestra última semana de febrero y que hemos logrado el reto de 21 días de amor propio. Felicidades a todos los que lo hayan vivido, como hemos dicho, haya sido... Cinco días, siete días, los días que hayan sido, te has dedicado una acción para ti, la persona más importante de tu vida. Así que, en nombre de nosotras, las chicas imperfectas, de verdad, les damos las más felicitaciones, las más sinceras y bienvenidas a este episodio. Sí,
1: bienvenidas y gracias por haber compartido. Les hemos dejado algunos posts en Instagram y Facebook porque la verdad nos llenaron de amor, nos llenaron de, de ganas de seguirle. Y cada historia que nos compartieron fue un punto para volver a empezar y para ver que, que todo se puede y que unidas podemos sanar. Entonces, muchas gracias. Fue un, un primer reto maravilloso.
0: Y en este lunes sin miedo, como les estábamos contando antes a quienes están en vivo, queremos hablar del amor y esta semana es como el cierre que vamos a tener de cómo podemos poner todas las piezas, piezas juntas de lo que hemos venido hablando con las expertas en los episodios anteriores en el reto. Y esta semana lo queremos dedicar a ese cierre de amor, amor con nosotras mismas, pero también queremos traer ese pensamiento de no... Amor propio también no es pasarnos al extremo de ser egoístas, sino también está ese otro lado del amor, de cómo me relaciono desde esta nueva yo más amorosa conmigo también cómo me voy a relacionar ahora hacia los demás y cómo va a hacer esa, esa nueva versión mía, cómo va a conectar en relaciones de amor, que puede ser con una pareja, puede ser incluso con amigos, o sea, hay muchos, muchos nombres para el amor, pero hoy pues ese es el miedo que les queremos compartir en el Lunes Sin Miedo. Sí,
1: que yo creo que es uno de los, de los miedos que tenemos más, no sé, más pasados de los pasados de los pasados, porque empieza desde chiquitas, ¿no? Desde la pubertad, desde la adolescencia, entonces las primeras experiencias de pareja, pues son las que te empiezan a marcar en, en, tu, en tu etapa más madura. Entonces, pues aquí entrando en, en confesiones, Anita, cuéntanos. ¿Cómo ha sido este, este, este
0: paso de, de le tengo un poco de miedo a me aviento y voy con todo? Bueno, démosles un poquito de contexto para quienes sean nuevas o las que ya saben, pues creo que decidimos con San hacer este episodio de un poco compartiendo el testimonio y también desde mi experiencia del miedo al amor, desde un punto de cuando también tienes una, pues una mala experiencia, digamos, o un aprendizaje o desde que has vivido un divorcio, una separación o alguna herida de infancia, como también muchos le llamamos. Así que para mí este miedo de amor ha sido algo que sí ha pasado en mi vida, lo he vivido desde muy chiquita tal vez para contarles el, el primer desde dónde empezó todo y el primer, el, la primera herida por decir así que he logrado identificar es mi primera relación, mi primer novio claro. y mi primer novio fue pues la experiencia un poco traumática porque yo estaba súper enamorada, te imaginas Ann? yo tenía pues 15 años por ahí, estaba súper 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 enamorada así, de ese amor platónico que vives a esa edad, que no tienes ni conciencia de qué significa el amor. Y, y bueno, resulta que el día de nuestro aniversario, imagínate, el día de nuestro aniversario, pues no encuentro a mi novio, ¿verdad? Así como, ¿y dónde está para celebrar? Y no, no se aparece, no sé nada, no sé nada de mi novio, no sé qué pasó. Y resulta que, pues un par de días después, me entero que lo que tenía que decirme y por qué no sabía es que me había engañado, ¿no? Y estaba, estaba otra persona embarazada. Entonces, para mí, fue como el momento más traumático de decir, no, pues el amor pues no es para mí. El amor yo no, no le voy a entrar. No, esto no sé por cómo se hace, o es una experiencia que te puede marcar muchísimo. Era mi primera experiencia de amor, era mi primera experiencia de vivir esa, esa ilusión y luego viene como una prueba que dices, ¿what? ¿Cómo qué? Esto no es lo que te dice Disney. Claro.
1: Oye, pero por ejemplo, recordando y remontándonos ese momento, ¿qué sentiste cuando te dijo, tengo otra persona?
0: O sea, ¿que ¿cómo lo tomaste? O sea, sentí que, sentí que el mundo se me caía encima, obviamente. O sea, imagínate, estaba súper chiquita, sentí que todo el mundo se había acabado... Sentí que ya, o sea, no quería ni contárselo a mi mamá. Si mi mamá está escuchando, lo sabrá. No quería ni contárselo a nadie. Me sentía muy mal. Pero como hablábamos, creo que la edad ayudó mucho. Porque sabía que estaba, o sea, estaba pequeña. No sé si ayudó, o ahora que lo pienso también, muchas veces los miedos que he sentido después ya en mi edad más madura pues a lo mejor están muy ligados a esa herida de infancia, porque obviamente en esa edad, yo no dije como la nueva Ana María de, ah, pues voy a ir al psicólogo. <ríe> pues así como, bueno, a sanar en tu habitación llorando y como tal vez a tu mejor amiga. No, no sabes cómo prepararte para cosas como eso. Y que creo que es como, reflexionaba en cómo te preparas para ir a buscar un trabajo, cómo te preparas para ir a la universidad, para... Todas esas etapas, digamos, trascendentes en tu vida, porque vas a ir a, otra, a una carrera. O sea, prepararte para escoger tu carrera porque te vas a dedicar no sé cuántos años a eso. Mm. Pero nadie te dice también cómo prepararte para el amor. Porque, ¿cómo te preparas tú para poder ser una persona capaz de enfrentar un desamor, una desilusión? ¿O cómo te preparas para también ser una buena pareja? Uh.
1: Yo creo que está difícil la pregunta porque ahora que lo mencionas, ah, yo también tuve un novio, el primer novio, que ahorita que lo dijiste me acordaste, pero me dijo de lo mismo. O sea, de que tenía alguien más, de, bueno, dicho que ya tenía una hija, pero íbamos a la secundaria, entonces es como, ¿what? O sea, ¿qué hiciste, niño? ¿No? Pero yo creo que de las cosas que nos empiezan a, a, a dar como muchos impactos, mucho sí, es, es el tema de la, de la televisión, por ejemplo. En nuestra época era mucho más de televisión, ¿no? Mucho más de series este, americanas, o de telenovelas mexicanas, o de, de América Latina, que creo que también nos dan esa parte de... Pues como de... Pues de que los hombres no son buenos. O sea, de que todos se engañan, de que otros pegan, eh, como que siempre hay algo alrededor de, de, del amor que es un drama. Entonces, no sé si en algún momento, o al menos yo, cuando este chavo me dijo eso, lo noté como de, pues, será normal, ¿no? O sea, porque yo en mi época veía Beverly Hills, 90 210, y era un dramón alrededor del amor y de las relaciones. Entonces, creo que sí si te impacta, eh, que, que veas todas esas cosas, y más que no tengas a lo mejor la confianza de hablar con tu mamá y decirle, oye, me dijo claro. esto, ¿no?
0: Lo que pasa es que te da miedo, te da miedo como qué van a decir los demás, te da miedo como ese rechazo, la crítica, o alguien que te diga, pues te lo dije, o que te da como, empiezan a desencadenarse otros miedos, no solo del miedo de volver después a confiar en una relación, pero... Creo que se desatan tantos miedos de esto que te quedas marcado como con esa herida literal y si no te das el tiempo para sanarlo, es muy difícil que después puedas entrar a una relación porque, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿qué sucede después de esto? Empiezo a entrar como a una relación, a otra y siempre como con el miedo de inconsciente porque no lo puedo, no puedo decir que tenía el miedo vívido que yo sabía que tenía ese miedo. No, es un miedo inconsciente que tienes de me va a volver a pasar, me van a volver a engañar. Empiezas con, a vivir con ese miedo basado en el pasado y empiezas a bloquear también a personas que a lo mejor sí se, se está, estás atrayendo y se están acercando a ti y las tú mismas las empiezas a alejar por tu miedo y por esa capa de protección, de autoprotección que te has creado para decir, aquí no me vuelven a lastimar. Y muchas veces es pura ilusión de, de tu vida pasada, es pura sombra de tu miedo anterior. Entonces creo que es, un, es fundamental tomarte el tiempo de sanar una herida si es que el, tu miedo al amor viene por una herida, fundamental tomarte el tiempo. Y si tu miedo al amor es más como por el compromiso, por el miedo al, al rechazo o a lo mejor miedo por algo que pasó en tu familia, tus papás, no sé, creciste en un hogar de papás separados o algún, algún problema anterior creo que sí se merece el tiempo de dedicarte a conocerte dedicarte a prepararte y a invertir en ti en ti que es donde me hace súper clic el habernos tomado estos 21 días para habernos preparado nosotras y ser una mejor versión en el tema amoroso también pues yo creo que o sea, es un, un gran
1: consejo pero nuestra edad de, de pubertas, yo creo que nadie, o bueno, que no conozco a una persona que no lo haya tomado, o sea, que lo haya tomado tan tan maduro tal vez, ¿no? O sea, como de, mira, este, voy a dar el tiempo de sanar y entonces voy a recapacitar y ver qué pasó conmigo, y, ¿sabes? O sea, porque no nos lo enseñan y yo creo que eso lo hemos hablado mil quinientas veces, que esa parte de gestión de emociones pues no es algo que se vea en la escuela ni que se hable con los papás regularmente, ni con las amigas. O sea, como que todas nos tratamos de, de tapar los hoyos, pero pues no sabemos bien cómo. Entonces, la parte de, de dar eh, como un paso atrás y decir, bueno, ok, voy a, a sanarme primero, creo que hacemos lo contrario. O sea, como que tratamos de cubrir rápidamente ese vacío para decir, bueno, este, ya este... este este chico ya no está, venga, o sea, el que sigue. Pero justamente porque ese miedo que tú estás diciendo a el rechazo, a estar sola, a que, no sé, que no puedas tener una relación, pues sí te empieza a dar desde, no sé, ¿qué,
0: ¿qué diremos? ¿20, 18 años? Sí, por ahí. Yo creo que llegamos a uno de los temas que vamos a tocar en el taller, que es realmente identificar cuál es tu miedo, porque a veces también podemos confundir el miedo al amor... Con lo que tú decías, como miedo a estar solo, miedo al compromiso, miedo, o sea, cuál es realmente el miedo y tratar de entender qué mecanismos de defensa empezamos a, a desarrollar. Porque, por ejemplo, un mecanismo de defensa que yo empezaba a desarrollar era como, antes de que alguien me hiera, yo uh -huh. dejo a la persona. Yo, yo no sigo la relación porque antes de que alguien me vaya a hacer daño a raíz de esa experiencia de, de mi niñez, mejor lo corto. Entonces, no me di cuenta hasta que empecé a ser más consciente de decir, estoy teniendo este patrón, uh -huh. a lo mejor hay algo, hay algo en mí que no es sanado, o hay algo que me da miedo, pero entonces, hasta que te tomas ese tiempo de lo que hemos dicho tanto de interiorizar y decir, bueno, ¿qué onda? <ríe> ¿Qué onda, Anita? O sea, ¿por qué? ¿Sabes? Como cuando te empiezas a cuestionar más a ti mismo, y que es como, no es juzgarte, sino desde un punto de quiero entenderte, quiero entenderme, quiero entender por qué hago esto, por qué me estoy relacionando de esta manera con mis parejas y cómo puedo evitar que me vuelva a suceder, cómo puedo evitar cometer este mismo error con a lo mejor una persona que sí, eh, que, pues que sí viene con buenas intenciones y que también te permitas vivir una relación de amor y te y te permitas amar y, y que te amen, porque a veces también nos cuesta aceptar que una persona nos ame y, y nos da miedo porque a veces nosotros mismos inconscientemente creemos que no lo valemos, claro. ¿sabes?
1: Sí, como si dejas la puerta abierta y dices, me van a lastimar otra vez. Pero por ejemplo, en tu caso, después de esa relación, supongo que hubieron otras y después encontraste la persona con la que te casaste. ¿Cómo fue esa transición de decir, bueno, va, la confianza, la entrego, el amor, todo?
0: Yo creo que parte de mucho es de la autoestima. O sea, creo que si yo no hubiera buscado tener una autoestima más fuerte y desarrollar mi autoestima en todos los años antes de después de decir, ok, mi primera relación fue un novio que me engañó y después llegar al punto de decir, ah, pues me atrevo a, 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 a casarme, al matrimonio, a creer en el amor otra vez, y, y que a las que saben, ya la historia, el final de la historia, pues no funcionó. Fue decir, bueno, pues otra vez algo pasó, y algo más tengo que aprender, y después volver a creer y a quitarte el miedo de volver a creer en el amor, a pesar de que sientes que tal vez no has vivido lo que tú esperabas, porque pueda que te recuperas, llegas otra vez, por ejemplo en mi caso, llegas otra vez al matrimonio, otra vez con Hollywood en la cabeza, con Disney y dices, como este es el amor. Y como decía Andrea en uno de los episodios que tuvimos con ella, uno cree que el amor todo lo puede y solo de amor pues no se vive, ¿no? O sea, necesitamos muchas cosas más. Y cómo prepararte, y entonces tomas esa otra lección y dices, madre mía, ¿ahora qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez cómo creo? ¿Otra vez en el, en el amor y cómo me preparo? Y creo que esos tiempos que justo ayer les compartía y te compartía a ti, San, como tomar esos tiempos de cuaresma, ahorita que estamos en plena cuaresma, ¿quién es católico? Ese tiempo de cuarentena, ese tiempo de retiro. Leía a Henry Corvera, que lo citamos mucho con San, cómo es importante tomarte ese tiempo para sanar. Y, y a veces necesitas un tiempo para recuperarte emocional, mentalmente. Y creo que parte de tener un desamor, o si no has tenido un desamor, sino simplemente te da miedo por algo que a lo mejor pasó en tu familia, es tomarte un periodo para reflexionar, sentarte, escribir, conocerte y dedicarte el tiempo para, para entender mejor tu relación con el amor.
1: Sí, pero por ejemplo, si nos fuéramos a esa época en donde dijiste, sí me caso, ¿no?, o sea, ¿cómo fue que, que te quitaste ese miedo? Porque tú lo traías de la, de la primera relación que tenías. ¿Y cómo, cómo lo notaste el, el terminar con él, por ejemplo, a diferencia del primero? O sea, ¿cómo tú lo empezaste a manejar mejor? ¿Qué, qué herramientas tomaste para, para salir más rápido de ese mal momento?
0: Bueno, primero para aventarte al precipicio porque, digamos, tienes... El miedo, ¿no? O sea, el miedo nunca lo dejas de sentir y siempre tienes miedo de que no sabes. Pero creo que lo que más me funcionó fue dejar de pensar en el pasado y dejar de pensar en el futuro para confiar, sino confiar en lo que yo sentía en ese momento y en, y en tu intuición, ¿no? Porque mi intuición me decía, esto está bien eh, y eso te hace confiar y no estás pensando en lo que viviste antes, o sea, lo que vivió antes quedó antes, y ya, ya está atrás, ya, ahora lo estoy recordando para poder compartírselos pero ya no es parte de mi vida claro y lo que está después pues es que no lo sé, entonces ese fue el factor como detonante para decir, pues bueno sin miedo, o sea, sin miedo a casarte y a vivirlo y a darlo todo, y luego el momento de decir, bueno, pues ya no está funcionando, eh, pues me tomó mucho tiempo, mucho tiempo pensarlo, no fue que un día me levanté y dije, bueno, pues ya, esto ya no funciona. y ya. Me tomó mucho tiempo y, y a lo mejor fue ese retiro que les compartía de hacer y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Dónde me veo? ¿Qué es lo que está qué es lo que yo necesito? ¿Qué está pasando en mi interior? ¿Qué está pasando en el interior de esta relación? ¿Qué, qué es lo que necesito? Entonces, desde ese lado un poco más consciente, porque no dejas de tener el montón de emociones adentro y no deja de ser difícil, pero has pasado un tiempo siendo consciente, analizándolo, pensando, que entonces empiezas a perder el miedo. Empiezas a perder el miedo de la decisión que tengas que tomar. Y eso hace que tu decisión sea mucho más segura y decir, no, pues esto es lo mejor entonces cuando ya te empiezas a enfrentar con estereotipos, con temas sociales o con lo que sea que te toque enfrentarte, es más fácil porque tú ya estás segura porque tomaste el tiempo para planear tu decisión y sentirte tú misma segura con ella, pero ese es un tema como de tomar decisión y enfrentar tal vez esa decisión dura, ahora ¿cómo después de eso vuelves a creer en el amor? y eso, eso es pregunta como difícil, sí. ¿no? Como porque seguro que a muchos nos ha pasado que nos rompen el corazón y cómo lo hago otra vez. Y creo que hasta que entendí que yo tenía que saber cuánto valía. Uh -huh. Yo tenía que empezar a, a darme mi lugar, mi espacio, a, a invertir en mí, conocerme, fue cuando me fui a vivir sola, fue cuando empecé a hacer, a hacer cosas nuevas, conocer gente nueva, salir, a, empecé realmente a conocerme porque había estado siempre en una relación entonces uh -huh. hasta en ese momento donde llego a estar conmigo misma, que ahí cobra sentido el episodio anterior ese momento donde llego a estar conmigo y digo, ok ¿quién sos, Ana María? ¿qué estás buscando? ¿qué quieres? ¿qué te hace feliz? es ese momento donde te cambia un poco y empiezas a abrirte a otras posibilidades de, ok, ya aprendí ya tengo a, la, a mi psicólogo ayudándome, ya estoy haciendo una nueva versión de mí para amar mejor a la, o estar mejor en mejor forma para quien venga después, ¿sabes? Sí, yo creo que es indispensable un tiempo aparte. O sea, de verdad, no
1: no les recomiendo que, que empiece una relación después de que tienen justamente el corazón roto, ¿no? Porque me parece que ni es justo para la otra persona que empieza con ustedes, y ustedes tampoco dejan sanar lo que tienen que pasar. Y siempre creo que en un tema de, de, de truene, de una relación, no no en todos los casos, pero creo que la mayoría, siempre hay una parte que somos responsables, ¿no? O sea, quitando el tema, o sea, totalmente de violencia y, y, y engaños y todo esto, eso es otro tema, pero me parece que una forma en la que necesitamos aprender a, a llevar mejor... Esta parte de, de separación y de perder el amor, digo, de perder el miedo al amor, es justamente encontrarte otra vez contigo y saber que, que puede ser que necesites arreglar cosas. O sea, la otra persona no es tu enemigo, no es la peor persona del mundo, o sea, por algo es, llegó a tu vida, y creo que esa es de las cosas que más te pueden hacer sentir reconfortada porque sabes que aprendiste algo de esa persona y no tienes por qué eh, odiarlo. ¿No? O sea, yo creo que en el momento en el que el duelo, ¿no? De las etapas del duelo que lo hemos hablado también, cuando la parte del duelo ya es una aceptación y cuando es como un agradecimiento, o sea, ya lo pasaste, me parece que ahí es cuando uno apenas empieza a tener herramientas internas. Si todavía estás en el duelo, en la parte del de enojo, de la frustración, de la negación, o sea, olvídalo. O sea, todavía estás trabajando con esa anterior relación y tu pasado pero necesitas tomar como conciencia que todos tenemos que aprender de esa relación. Y entonces le empiezas a agradecer a esa persona, y es cuando te vuelve un poco la paz a ti misma, y dices, bueno, pasó lo que tenía que pasar, le echamos ganas a los dos, o tuvimos que haber hecho más, pero esto, esto es así. Sí, ¿sabes? O sea, como que siento que a veces nos aferramos a algo por necias. Pero necesitamos dejar eh, ir a esa persona y tomar el aprendizaje que seguramente hay muchos.
0: Total. Y yo creo que partiendo de lo que decías de que nos aferramos, yo creo que otra cosa que funcionó mucho para perder ese miedo a volver a amar y, y hoy saben que estoy en una relación, estoy feliz en una relación, no es, no es perfecta tampoco, igual que, que yo tampoco. Pero creo que lo que más me ayudó también empezar una relación nueva fue... Saber que yo no soy dueña de mi pareja, ni él es dueño de mí. Porque es que desde que decimos mi pareja, mi amigo, mi hijo, es como que fuera, como que lo poseyéramos, ¿sabes? Y uh -huh. cuando empiezas a ver el amor de otra manera, es como, ok, esta persona ha decidido compartir su tiempo conmigo, yo decidí compartir mi tiempo con él, él me complementa, él comparte conmigo, pues, mis días, mi vida yo no sé mañana, literal, y, y, y tal vez parto de, de, de esa experiencia de haberme casado de, de, pensando para siempre y no pasó, yo no sé mañana, yo no sé si, si mi pareja va a estar conmigo para siempre, o sea, yo lo quiero con todo mi corazón, que así sea, pero yo no lo sé, pero eso está bien, o sea, no, está bien que yo no lo sé, mi ideal es que las dos evolucionemos juntos, que estemos juntos siempre, que vivamos en la misma etapa, pero cuando tú dejas, te liberas, dejas de querer tener control de yo quiero que esta persona esté por, para siempre conmigo o, o a veces hasta caemos en comprometernos por pensar que con eso vamos a atar a la persona a nuestro lado y para perder ese ese miedo ese miedo de querer de tener control cuando empiezas a soltar y decir ok, tú estás conmigo tú decidiste por tu libre decisión estar conmigo y yo también nos apoyamos pero yo no te yo o sea yo no te pertenezco ni tú a mí ni yo voy a coartar tu libertad de tus sueños. La idea es como cómo encontramos ese ritmo entre los dos. Y cuando empiezas a vivir en el hoy, sin estresarte con el control de la persona, de lo que me vaya a hacer, y, y empezar a irte al mundo imaginario donde todas las cosas existen, ahí es donde también empiezas a transformar tu miedo al amor, y tu miedo a, a volver a empezar una relación nueva, o a empezar una primera relación, o a comprometerte, o a casarte, o a lo que quieres hacer. O a comprometerte con una persona de otro género y al final decírselo a tu familia porque no se lo has dicho. Cuando ya te liberas de preocuparte del mañana, cuando te liberas de también lo que te pasó ayer. O sea, lo que te pasó ayer pasó ayer, no te va a pasar hoy, a menos que tú lo estés pensando y atrayendo claro. a tu vida. Pero si ya lo dejaste en un baúl, o sea, lo sanaste y creo que ahí también podemos aplicar el ejercicio que hicimos en el reto de la carta Ajá. del perdón. Si es que tienes miedo al amor porque alguien te hirió como, digamos, mi, mi historia, pues hazle una carta o, o al espejo decirle, mira, o sea, me imagino que te estoy diciendo esto, te perdono y, y, y no es que voy a olvidar, pero sí, ya te voy a dejar atrás y voy a empezar como a, a, a vivir en el hoy. Sí,
1: yo creo que el tema del, del miedo al amor hay una parte que bien dices que es otro miedo. En realidad, nuestro miedo al amor no es el miedo al amor. Eh, es el miedo al que me van a engañar, al miedo de perder el tiempo, al miedo de comprometerme con alguien, eh, que me vea la cara. O sea, como que siento que hay muchas cosas que nos dan miedo a perder la libertad, a decir, no, es que yo prefiero estar sola este, para hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. ¿no? Entonces, como que hay muchos miedos que están abajo del miedo al amor que en realidad no son miedo al amor entonces a partir de que tú eres más responsable de tus decisiones y de que eres más auténtica en con quién estás y es lo que hemos hablado de pon límites di que sí cuando quieras decir que sí estas cosas son las que te van a empezar a impulsar a tener ese control sobre ti misma no de, sobre los demás sino sobre ti entonces entonces cuando tengamos realmente ese control nuestro, creo que va a ser un buen momento para continuar a compartir con una persona tu vida. Antes creo que sería un poco arriesgado porque podrías traer o fantasmas del pasado o traumas o cosas que todavía no has resuelto y que lo más probable es que se los montes a esa persona. Porque es Total. naturaleza humana. O sea, vemos la forma de trasladar lo que hemos pasado a otra persona, porque queremos o comprobar que estamos bien, o sea, que estamos en lo cierto, o es una forma de sanarla, pero es, es un, un poco cruel.
0: Total. Y yo creo que, ¿sabes? Ahorita que te estaba escuchando, me hizo pensar también otro miedo que nos da, o que a mí me funcionó miedo, o sea, un miedo en positivo, creo yo. Porque cuando yo decido pues después de, del, del divorcio y empezar una relación después de haber vivido esa experiencia, me daba, empezó a darme miedo, ¿qué tal si yo estoy viviendo amar a medias?
1: Y eso amar? me daba
0: miedo. ¿Para amar, amar a medias porque cuando tú tienes miedos y, y empiezas una relación, empiezas a amar ah. pero como a medias, como que te voy a amar Ajá. pero un poco... Eh, no te lo voy a dar todo, o sea, no te, no te voy a mostrar todo, mi amor. Eh, no te voy a presentar a toda mi familia. O sea, empiezas como a condicionar muchas cosas uh -huh. y empiezas a vivir como yo le llamo el, el amar a medias. Y entonces me daba miedo decir qué tal si tú encuentras a una pareja, pero como tú estás amando a medias y quizás, quizás era tu media naranja, pero como tú estás a medias, pues no te ganas a esa o sea, no te quedas con esa persona que era para ti. Y la mayor satisfacción que puedes tener al, al entrarle al miedo con amor es decir, ok, yo lo di todo. Ajá. Entonces se siente tan rico decir, yo hice toda mi tarea, yo lo di todo, yo no lo di a medias, ya si no funcionó, pues yo hice todo lo que pude. Si no funcionó, pues ya no estuvo en mis manos. Entonces te sientes más en paz si algo no llega a funcionar, si es que tu miedo es que no funcione. Te vas a sentir tranquila porque tú lo hiciste todo lo que pudiste. Ajá.
1: Sí, pero fíjate que, justo también me hiciste pensar ahorita que te estoy escuchando, la parte de cada vez que terminamos una relación y empezamos otra, traemos más conciencia de nuestra forma de amar. Yo digo que no es la misma forma en la que amaste la primera persona a la última. O sea, maduro, o sea, y, y el tema de dar, o sea, mi papá siempre me decía, es que tú echas toda la carne al asador, o sea, la avientas toda, ¿no? Y yo decía, pues sí, así se debe hacer, ¿no? Pero ya después, como que fui creciendo, eso me lo dijo a los 16 años, ¿no? Cuando fui creciendo, como que vas metiendo un pedazo de carne y luego vas metiendo en el otro, no porque, en mi o sea, con mi, mi punto de vista es, no porque no lo quieras dar todo, sino porque sabes co que, digamos que cocinándolo a fuego lento va a quedar mejor, ¿sabes? O sea, yo estoy de acuerdo contigo en que lo tienes que hacer es no tener ningún remordimiento ni haberte quedado con un, uy, lo hubiera intentado quedó parte de mí en esto, o sea total, porque esa yo creo que es uno de los antídotos de la depresión post relación cuando tú sabes que tú diste lo que pudiste que la otra persona piense que no, o que eh, pudo haber, o sea que para ella pudiste haber dado más esa es, ese es su percepción y ahí sí ya no tenemos cómo mejorar el tema, ¿no? Pero sí creo que el amor
0: va madurando a través de la edad. Total. No, total. Va cambiando de forma, va cambiando de, de textura, de todo con el tiempo. Y el amor empieza a ser diferente. Lo empiezas a ver diferente, a percibir diferente. Incluso la definición de la persona con la que quieres estar y, y ese top list que tienes hecho para la persona con la, con la que quieres pasar tu vida, va transformándose también. Y, y tal vez tus miedos también, porque eres más consciente de más cosas, tus miedos tal vez ya no es el engaño, sino tu miedo es la soledad, eh, empiezas a tener otro tipo de miedos conforme vas creciendo. A mí, un paréntesis que me gustaría hacer es escuchar también, chicas, si están acompañándonos en vivo, sí. cuál es su opinión, escribanos sus comentarios, la verdad es que es un tema que seguro que todas tenemos muchísimo que aportar así que para que también se sientan ahí eh, libres de compartirnos sus experiencias o sus puntos de vista que siempre nos encanta leerlas pero sí, creo que volviendo al, al tema el, el miedo al amor también, ¿qué tal Sans si es contigo misma? como miedo a amarte, que fue parte de nuestro reto, ¿no? de no tener miedo a amarme, porque es conocerte, para poder amarte, y ese también es, es otra folia muchas veces.
1: Es algo, yo creo que es un proceso súper tardado. Ah, bueno, ya, ah, no, a no, estaría por decirlo así. O sea, me refiero a que traemos un bagaje emocional muy fuerte atrás, que lo que tú estás diciendo, de a lo mejor no nada más es miedo a que me lastimen, sino a lo mejor es miedo a que pasen los años y no tenga una relación, no sé, a los 40, ¿no? Y a lo mejor los que se quieren embarazar... Este, yo no voy a poder tener hijos más grandes, entonces necesito encontrar a alguien ahorita. Entonces como que todo empezamos a hacerlo a través de las expectativas, de nuestros planes, o sea, y que creo que a veces mmm, tendrías que ser un poquito más flexibles, pero a mí, y sincerándome con ustedes, el tema de amarte a ti primero fue una de las enseñanzas que, que me dejó mi última pareja, y que cuando él me decía es que yo me amo mucho y te tienes que amar tú primero para amarme y yo decía, ¿cómo? ¿pero cómo haces eso? o sea, no entiendo no y ahora lo entiendo o sea, y ahora sé que, que tengo que encontrarme, tengo que volver a saber qué es lo que estoy buscando, tengo que volverme a ver eh, con ojos de amor y a mí misma para poderlo transmitir entonces es algo súper cañón, ¿no? este por no decir otra palabrota de, de, de ese miedo a a amarte, porque sabes que en ese rascarle pueden haber cosas que todavía no quieras pues trascender, total transmutar
0: total. y que incluso creo que ese amor también es de entender mucho como tú dices, de rascarle también como de entender mucho que ha habido en nuestras historias que ha habido en nuestras familias y hablamos mucho con San como de que hay en nuestros ancestros, que suena la verdad suena un poco loco a veces como, ¿por qué? Pero a veces muchos de los miedos que tenemos, incluyendo el miedo al amor, puede ser mucho de las historias de nuestras abuelas, de nuestros papás, de algún primo que está en la misma línea que nosotros. Justo en este mismo libro que les cuento que estoy leyendo ahorita, habla de eso, ¿no? De el poder de entender tu árbol genealógico, qué experiencias ha vivido tu, tu familia. Y me recordó mucho el episodio que tenemos de la oveja negra, y como a veces hay personas en la familia que vienen a trascender o a romper con ciertos miedos o ciertas ataduras que tengan nuestros clanes, sí. nuestras familias de antes, ¿no? Y, ¿no? y toda nuestra generación. Entonces, creo que vale la pena de verdad sentarnos con nuestra mamá, con nuestros educadores principales o quien haya estado a cargo de nosotros y entender también un poco de dónde venimos, de por qué somos como somos, porque... Somos un resultado de todo lo que han vivido nuestra sociedad, lo que han vivido las personas alrededor nuestro, e incluso estando nuestras mamás embarazadas de nosotras, pues mucha información se, se, se pasó, se traspasó a nosotros. Entonces, ¿cómo entender qué información venía, qué han vivido? Y ser curiosas, yo creo que ser curiosas con el tema, con entendernos un poco más, nos va a ayudar a saber, ah, por eso soy así en vez de juzgarnos va a ser un momento de, ya sé por qué me, por, me comporto así, y, y no pasa nada, ¿no? Como, como entenderte sí. y ser tu amiga.
1: Yo hablo de muy, muy seguido con mi madre, y justamente son cosas que hemos hablado de la epigenética, que es lo que estás diciendo, justamente este um, carga de información que existe en el embarazo, y que a lo mejor son emociones que la madre eh, transmite al feto, y a partir de eso se, se crean eh, heridas. Y el niño ni siquiera ha nacido, pero ya está eh, cargado con mucha información emocional. Entonces, esto es súper importante hablarlo y también hasta creo que nos, nos sirve como terapia para nuestra madre, como dices, para nuestras abuelas, para quien estuvo a cargo de nosotros, porque hay tantas cosas que ellas no han dicho, ¿no?, que sí. también es bonito escucharlo y también saber de dónde vienes y, y todo lo que han pasado. Y esa parte de, de amor a ti mismo también es amar tus raíces y amar a tu familia y de dónde vienes.
0: Total. Es que te da la paz porque dices, ah, bueno, claro. entiendo. Y ya, ya no me siento loca. No. <risa> ya no me siento como porque estoy sintiendo así. Y, y como dice aquí clau súper importante entender nuestra historia, pero sanarlo al mismo tiempo, perdonar, no quedarte en el lado. Total, claro. es justo lo que les compartía de no quedarnos en el ayer. O sea, no es que lo olvidemos, pues, porque no, nuestra memoria no funciona así. Es simplemente como, pues, entenderlo, fin, hacer las paces, ahí estás, parte de lo que yo soy, no lo puedo cambiar, y ya, pero no voy a vivir uh -huh. en eso. También nos comparten que el, alguien nos comparte su miedo de cuando empezó la relación con su esposo. Ajá. Toda la familia no aceptaba la relación por la diferencia de edades. ¿Eh? Y hubo un momento que ella se dijo, y si tienen razón, o sea, entró en duda. ¿no? Fue un gran miedo y terminó esa relación. Afortunadamente, después de un tiempo me convencí de que él era el amor de mi vida y dejé ese miedo. Volví con él y hasta el día de hoy están juntos. Ajá. Es bueno saber que vencí ese miedo. Es que eso es lo que te decía de vivir a medias, como, ¿qué tal si por el miedo te estás negando a la relación de tu vida? Eso da pero, también miedo, ¿no? Claro, pero cómo saberlo.
1: O sea, bueno, creo que ahí mucho el instinto que dices es crucial. O sea, de una parte es crucial. Y la otra yo creo que para, no sé, a lo mejor analizar, o sea, si queremos sobrepensar el tema, porque a lo mejor no tendríamos que sobrepensarlo tanto, pero, no sé, creo que Realmente ser sinceras, si estamos dispuestas a compartir, a ceder, a negociar, a, a tolerar, o sea, hay un, muchísimas cosas que yo he aprendido, tanto de mis experiencias como de mi familia, que las tres mujeres que tengo en mi casa tienen relaciones estables de años y años y años y años, entonces yo se lo oveja negra, cabe aclarar. Pero es como, ¿cómo, cómo le hacen eso? O sea, ¿estás lista para tolerar a alguien, no? O sea, no tolerar el mal plan, sino el, el tema de tolerancia, el tema de negociar, el tema de ceder, el tema de compartir. Sí. Si lo tienes claro y estás súper metida en eso, dale. Creo que si no, podrías esperar a que alguien te mueva un poquito más esa, Total. ese punto de Total. vista.
0: Yo creo que, y, y volviendo a, a un poco a la historia que yo les estaba compartiendo de mi lado creo que sí, confiar en la intuición es totalmente un arma. Un arma que no podemos subestimar. Porque nunca, o sea, estos temas no son de números. No es como de uno más uno me dio dos, entonces sí. Claro. Y si me da cuatro, no. Es un tema que es tan subjetivo, es tan personal, que, el, que tu intuición es tu mejor amiga y es la que te va a decir como qué se siente bien, qué te hace como clic porque uno sabe cuando algo no te está haciendo bien, cuando una relación no te está haciendo bien, cuando hay algo que mm, esto me sabe, raro, mm. y confiar en esa intuición que nosotras tenemos y que es, nos acompañará para siempre, es algo que hemos desarrollado y, y también el miedo también nos puede ayudar a sobrevivir y a decirnos, hey, alerta, <ríe> alerta roja aquí, ¿sabes? Sí, no, total.
1: Y ojalá que sí fuéramos más, o sea, que explotáramos más ese sentido, ese sexto sentido, eh, porque nos podría sacar de problemas, de relaciones, de y también de aventarnos, como dices, de decir, venga, o sea, me suena, así como la historia que nos contaste ahorita, me suena como que él es el amor de mi vida y entonces me aviento. Y si no es, ya no quedó en mí. O sea, me parece que eso es,
0: ya, pasaste. Total, total. Es eso, es aventarnos saber que todo puede pasar, pero te puedes quedar con las ganas o te puedes atrever a intentarlo. Y, y también yo quiero resaltar, no porque sea mi historia, sino por un aprendizaje, es que cómo queremos contar la historia, porque yo puedo venir aquí y contar a mi novio, mi primer novio me engañó y la vida se me murió y él tuvo la culpa y me arruinó la vida para siempre y nunca más pude ser feliz, ¿sabes? Como sí. que... ¿Cómo voy a tomar yo un papel diferente? Así como, bueno, me pasó esto, ¿qué puedo hacer? O sea, me pasó a enfrentarlo, a ver qué puedo aprender, agarrar mis lágrimas, vaya bueno, ya me seco, ya lloré, ya lo saqué, ya lo dejé todo, ya tuve mi duelo o lo que sea que toque vivir y no quedarte ahí, como decía, como decía Clau, ¿no? No dejarte ahí, sino sanarlo y, y moverte. Porque también, lo que siempre hemos dicho, nos quedamos de víctimas de la situación de los demás o nos quedamos de protagonistas y empezamos a, a querer vivir la vida que queremos. Si queremos estar solas, pues está bien. Si queremos entrar a una relación, pues entrarle, ¿no? en, en Tratar de, de manejar ese miedo al amor, sea con quien sea, si también nos cuesta amar, no sé, eh, a nuestra familia, o hay alguien cercano que, ne, que, que nos cuesta, pues ver, entenderlo un poco, ¿no? Y, y empezar a tomar nosotras el protagonismo.
1: Sí. Y la responsabilidad, ¿no? Que eso lo hemos hablado también, de realmente ser responsables de nuestras decisiones y ser congruentes y sabemos que no todas las relaciones van a ser eh, maravillosas y van a ser miel sobre hojuelas, pero todas te van a dejar algo. Entonces, cada vez que empieces una relación, pues sí, como tú dices, empiezalo eh, libre, ¿no? Libre de pasado, seguramente hay algunos triggers en la cabeza que posiblemente tengas que estar trabajando pero retomar el tema de que él es una persona, que él puede ser o ella puede ser eh, una muy buena acompañante, ¿no? una buena partner para ti durante el tiempo que tenga que ser. Y el tema de no poner expectativas eh, a largo plazo, tan a largo plazo, creo que aliviana muchísimo para, para todos.
0: Para todos, total. Vivir en el hoy, chicas, y la verdad es que, es un tema que nos da para hablar muchísimo, pero creo que es un buen pie para el episodio que vamos a tener esta semana de cómo amarme más para amar mejor, de verdad vamos a aprender de la mano de una experta para darle continuidad a lo que les estamos compartiendo hoy y seguir este camino, la verdad es que aunque el reto se ha terminado, sabemos como les decíamos al inicio, es el inicio de empezar a cultivar esta habilidad hasta que ya sea un hábito, que ya es parte de nosotras y que sigamos este camino y sea parte de nuestra vida para siempre. Así que para ir cerrando, eh, gracias por siempre escuchar nuestras historias, abrir sus corazones sin prejuicios, con mucho amor y como siempre decimos, quédense con lo que les resuena, quédense con lo que les haga clic y, y lo que no pues se desecha y lo que se comparte también nos encanta leerlas, si están en la comunidad y si están desde Spotify, pues también mándenos sus mensajitos. Yo creo que si empezamos a pensar más seguido que no
1: somos las primeras ni las últimas mujeres en las que nos rompen el corazón, en las que nos sentimos solas, que tengamos un día malo, o sea, vamos a tener un poco más de, pues, no sé, de seguridad, de empatía con los demás, de compasión por una misma y darnos ese chance de volverlo a intentar, o sea, Nadie dice que a los 80 años, a los 70 años, puedas encontrar el amor de tu vida. O sea, yo he visto unas historias en internet que están increíbles. Eh, pero creo que siempre hay que ir con, con la viva positiva a empezar una relación nueva y, y dar todo por recibir todo también.
0: Entonces, muchas como, gracias. Como dicen, a veces hay que tirar la toalla para recoger una nueva <risa> y una limpia. Menos sudada.
1: Exacto. Bueno, pues las esperamos el, el jueves con muchas herramientas de amor propio, les van a encantar. Eh, es de una psicóloga que ya tiene ella también un movimiento que se llama Una Propuesta de Amor y es súper bonito para que nos va cerrando este mes tan, tan especial, nuestro mes del reto, y vamos a seguir dándole porque esto no se acaba Hoy, a ratito les damos más noticias.
0: Y el taller, el taller, por favor, reserven el sábado a las que participaron en el reto. A las 10 de la mañana vamos a aprender cómo usar nuestros miedos como trampolín para empoderarnos, así que va a estar increíble. Las esperamos. Ya el link fue enviado. Para quienes tengan dudas, ya está en su bandeja de entrada, spam o correo promocional, así que no se lo pueden perder. Pues muchas gracias.
1: De todas maneras, déjenos sus mensajitos en el en el video en Facebook y podemos ir comentando. Muchísimas gracias a todas, bonita semana.
0: Gracias a gracias, feliz lunes. Besitos. Besitos. Bye. Bye.